1: Así es Monumental, la radio de Costa Rica Bienvenidos a esta nueva entrega de trabajo acá en esta tarde En los 93.5 FM de Monumental eh, también muchísimas gracias a las personas que ya están con nosotros conectadas en el perfil de Central de Radios en Facebook Live. Muchas gracias también a la gente que bueno nos sintoniza eh, fuera de Costa Rica a través de www.monumental.co.cr y también a quienes bueno nos eh, aprecian eh, cerca de las 11 de la noche con 30 minutos, hora en que se retransmite eh, esta tarde en eh, televisión abierta a través de la señal de Canal 2. Glenn Montero, un servidor Esteban Arone y también mi compañero Sergio Castro ya listos, preparados para entrarle de lleno hoy a mucho contenido que tenemos, informaciones no solamente muy actuales, pero también eh, de mucha relevancia, de mucha relevancia en materia de actualidad y que también quizá a usted le generen dudas, sobre todo en tres frentes específicos. Si no tiene trabajo, si va a trabajar en época navideña, si tiene hijos que están en edad escolar y de verdad ha sido prácticamente como un martirio sobrellevar a esta época y también si usted es representante del sector musical, artístico, que bueno, se ha visto afectado o se verá afectado por el recorte en el presupuesto que ha habido para el sector cultura es básicamente nuestro eje temático de esta tarde y eh, queremos aprovechar eh, de lleno esta hora y 30 minutos que tenemos junto a la compañía, por supuesto, acá de
0: Sergio Castón. Sergio, muy buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes Esteban, buenas tardes a Glenn y a que acá en los controles, y a todos los que nos sintonizan hoy, de verdad que tenemos mucho mucho material para sí. tratar hoy Esteban, y de mucha actualidad, muy importante, ¿verdad?
1: Sí, así es, eh, Sergio, son temas distintos que van surgiendo, por supuesto no vamos a dejar de lado la actualidad, eh, el tema Sergio de eh, insistir eh, y hoy lo vimos ilustrado en datos eh, que al mediodía se dieron a conocer eh, poco después del mediodía en el recuento epidemiológico que siempre se brinda. A veces cuando hay reducción de casos la gente pues se eh, cree que esto está pasando. Uno quisiera eso. Sé que el tema cansa, sé que el tema eh, ya va agobiando. Hoy no lo vamos a tocar directamente, lo tendremos para el próximo viernes. Pero nos parece eh, Sergio que, que a veces cuando hay reducción de casos... Eh, no significa que esto está pasando, ¿verdad?
0: No, no, eh, digamos que al final de la semana es cuando hacen un recuento, un balance de verdad uh -huh. de cómo estuvo, porque igual eh, hay una reducción en los, en los casos ayer, pero no así en los fallecimientos, ¿verdad? Sí, son así siempre es. noticias lamentables y hoy también, pues eh, hoy suben la, los números. Entonces es mejor hacer un, un recuento casi que semanal para tener uno claro el panorama, porque un día se puede alegrar mucho y otro día se puede entristecer mucho. Creo claro. Que eh, a veces los números se corren, ¿verdad? Como que... Sí. Y ese ha sido
1: uno de los mensajes centrales, Sergio, en el entender de que eh, si hay reapertura, eh, esto no significa que haya eh, totalmente eh, situaciones como eh, irrespetar medidas. Le pongo un ejemplo muy claro, Sergio, hoy, y así lo voy a decir con esas palabras, venía por el sector de La Bruca, que sí, hoy fue un día, de verdad, en, en cuanto a tráfico vehicular terrible, pero venía muy temprano, eh, eh, había un mejengón ahí en la plaza de La Bruca. Entonces, eh, claro que uno... Entiende, eh, comparte, le da ganas, hasta pero no es el momento todavía. Eh, respetamos muy bien el, el tema y ese es uno de los ángulos que tocaremos más adelante también de que ya haya más apertura en espacios deportivos. Pero si algunas actividades no se hacen como eh, deben ejecutarse, esto puede redundar en contagios y en que todo vaya a la normalidad, pues mucho más tarde de lo que de
0: lo que esperemos, ¿verdad? Bueno, esperemos que no haya aquí un pues, una situación que se vuelvan a dar, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, Cierres y demás, porque ha sido muy duro salir adelante, pero creo también, Esteban, que mucha gente, pues, está desesperada los, los, y, y estaban deseando salir a, a, a jugar fútbol o el deporte que practiquen, que no sea correr, caminar, andar en bicicleta, porque no se puede, no se podía nadar, no se puede ir a la cancha de básquet, no se puede ir a las canchas de fútbol, los parques cerrados. Entonces, es, es... Tiene que haber un tipo escape. Es, 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 es muy complicado. Es sí.
1: comprensible en ambas vidas, serio. Sí. Y, y, y sobre todo también otros ángulos que insiste en el, el sector médico, que, que ya pues eh, dejamos de lado de momento ese tema, porque ya está nuestro primer invitado, a quien le agradecemos mucho, eh, es eh, el mal uso de las mascarillas. En eso sí yo he visto eh, mucho en la calle, en desplazamientos que uno hace, que a veces son demasiado rápidos y demás, pero sí, sí, uno ha visto eh, que el uso de las mascarillas mmm, en ocasiones sí pero en otras ocasiones ya prácticamente la gente las anda en la mano, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí. mucha confianza, que se, pues se le ha perdido el respeto o el miedo, ¿verdad? A, de la situación que estamos sí. viviendo y empezamos a creer que... Nos podemos relajar, sí. no es momento de relajarnos. Así es. Eh, gracias a las personas
1: que ya están con nosotros, a Megan Sofía, que bueno se está conectando de nuevo y le, les agradecemos, le agradecemos mucho que esté con nosotros, eh, reportando sintonía a Gustavo Martín y también eh, a Jorge Rodríguez, que está con nosotros y nos deja aquí un planteamiento de tema que vamos a abordar más adelante también. Eh, arrancamos con los temas de fondo y está con nosotros don Kendall Ruiz quien es abogado y notario, experto en derecho corporativo eh, conferencista, conferencista también, en un tema eh, que hemos tocado muchas veces, eh, Sergio eh, sobre el desempleo sí, vienen oportunidades laborales que todos los días aquí estamos anunciando por supuesto en época navideña, por cierto hoy tenemos una que más adelante les vamos a contar de qué se trata, pero también cuando viene la época navideña y este tipo de contrataciones eh, en ocasiones se dan por la libre hay hasta abusos, explotaciones eh, laborales, la gente no sabe si, si le, le puedan parar o no, que usted tenga un contrato, aunque sea un trabajo solamente de mes y medio o de dos meses, ¿verdad? Y esto
0: genera muchas dudas. Claro que sí, hey, Esteban, es que eh, hemos estado en, en, un, en un estire y encoge, ¿verdad? Y se abren ahora posibilidades laborales pero tenemos que tener claras cuáles son las reglas del juego, porque claro. eh, muchas eh, situaciones no son apegadas a la ley, Sí. y los derechos se ven también muchas veces se ven atropellados en, en este tipo de
1: oportunidades. Sí. Y son oportunidades que mucha gente va a tomar, ¿por qué? Bueno, serio, hay 544 mil personas sin trabajo, entonces eh, es medular también conocer qué derechos le amparan. Kendall, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por hacer un campo en su agenda, eh, ¿qué tipo de eh, medidas rigen este, estas contrataciones laborales en época navideña eh, que en ocasiones son de un mes o dos meses o, o cómo se manejan esos plazos? Tal vez alguna gente diga, bueno, pero ni siquiera ha llegado noviembre y están hablando de eso, bueno, pero es que las contrataciones se dan y ya, ya, es decir, ya hay algunas que, empresas que están contratando entonces, eh, ¿qué debe saber y también que, eh sobre todo a quién acudir eh, legalmente si se siente que puede haber incluso algún atropello. Muchísimas gracias Kendall, por estar con nosotros.
2: Un placer un saludo Esteban Sergio, muchísimas gracias por el espacio y qué bueno que, que abordan este tema desde ya, yo creo que más bien eh, es un buen momento para abordarlo y en efecto eh, tal vez lo que las personas desconocen es que aún cuando no hay un, un contrato escrito, la relación laboral pueden hacer sin ningún problema, de hecho el código de trabajo así lo establece, así lo ha establecido, eh, claramente que el contrato puede ser o verbal o escrito. Y no hay una, una obligación de, de hacerlo por escrito para regular la, la, esta, esta relación, es en pro de los trabajadores. Y tal vez amplíe un poquito más lo que dijeron ustedes hace un momento: que eh, hay muchos abusos, y sí, o sea, hay una cantidad de abusos enormes porque se cree que porque los van a contratar un mes, dos meses, tres, eh, que es el periodo aproximado que se, se estiman en estos momentos, no los aseguran entre la caja, eh, los, les, la, los ponen a trabajar horas extras y no le pagan las horas extras, y son muchas cosas que se dan en estos momentos.
0: Kendall ¿existirá alguna posibilidad de que estas empresas, si no es bajo ese sistema, que no subsistan? O sea, que ellos tengan que explotar a los muchachos que vienen con la necesidad de trabajar, eh, para poder hacer un negocio, porque si empiezan a pagar cargas sociales, que esta empresa no salga adelante, o es más bien una oportunidad que ellos aprovechan, a pesar de tener las ganancias que tienen, para, eh, para sacar sus extras, dejando de pagar los, los, las cargas sociales y demás garantías.
2: Claro, ahorita pues tenemos una disyuntiva, ¿verdad? Una disyuntiva un tanto complicada porque eh, no, no tenemos claro cómo se va a comportar el comercio en lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre y también tenemos un cierre fiscal que nunca hemos tenido antes que cierre en diciembre, o sea, se juntan varias cosas que no no antes no sucedían y algo que no sucedía también es el tema de la pandemia, claramente ¿Y qué, qué es lo que sucede? La pregunta que bien estás indicando es que eh, muchas veces lo que se ha dado es abuso Abuso simplemente por no cumplir con las normas mínimas, laborales y mínimas porque son el tema del seguro social y el salario mínimo e inclusive contratación de menores de edad eh, sin cumplir los parámetros de, de ley. O sea, porque inclusive el Código de la Niñez y Adolescencia eh, faculta la contratación, pero hay que cumplir con ciertos requisitos eh, que también el Código de Trabajo también regula de una otra manera con concordante a este Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, eh, considero, es una precisión mía, que sean más abusos que algo que no puedan cumplir. Que si bien es cierto, no, para nadie es un secreto que el tema de las cargas sociales, de pagar el seguro social, pues hace que incremente un poco más el costo operativo, no significa de que por esto van a, a obviarlo. Podrían entonces contratar medio tiempo, eh, contratar por horas, entonces la persona, eh, para que no sea tan tan grande. Lo que pasa es que, con y aquí viene una desventaja también grande, con el seguro social... Eh, hay un problema porque eh, ellos estiman que siempre se tiene que pagar un mínimo, indistintamente en trabajan horas y demás, y eso es algo que creo que es el momento apropiado para que el gobierno lo adapte a una realidad socioeconómica del país.
1: Sí, Kendall, usted nos mencionaba que sí, hay abusos, eh, y yo creo que todos en algún momento, o una gran mayoría, hemos trabajado... Eh, de Por épocas, eh, cuando empezábamos a llegar a la adolescencia o un poco más y uno está a veces con una carga emocional y que quiere ganar algunos incos y, y a veces acepta eh, de horas que, que ni sabía que le habían dicho eso eh, antes de que lo contrataran, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de esos abusos principales que, que ustedes tal vez ya tengan estipulados y, y que la gente eh, se identifique pero que también sepa que, que hay derechos que le asisten?
2: Ok, muy bien. Eh, arranco con tal vez algo para que las personas entiendan. Eh, a ustedes los pueden oponer a firmar lo que sea, que renuncian a X, a Y eh, que renuncian a, al periodo de descanso que renuncian al cobro de horas extra, por ejemplo
0: Aguinando. y eso
2: no es viable porque la constitución política y normas internacionales Dictan el principio de irrenunciabilidad en materia laboral. O sea, yo puedo firmar y tener eh, a la par mía, a la madre de Teresa de Calcuta resucitada. Que yo dije, sí, no no voy a cobrarlo, que no, o sea, no puedo venir y yo y pretender como patrono de que, ah, me firmó esto y no lo tengo que pagar. Los abusos más comunes que se dan en estas épocas, para que la gente se identifique, uno, es el tema de no pagar el salario mínimo según el puesto que se contrate, ese es uno de las eh, principales que se da. Dos, eh, es el tema de las, eh, los periodos de descanso. No se respetan los periodos de descanso por ley. El mínimo son 30 minutos. Si es un poco más, pues está bien. El tema del famoso café no es algo que la ley lo determine. Eso sí, el centro de trabajo lo determina, pero en la jornada diurna normal son 30 minutos. Eh, de hecho, hay otros periodos especiales que se pueden dar con trabajadores de confianza, que es un poco más el tiempo, pero que la gente sepa que ese periodo de descanso se le tiene que dar. Eh, también está el tema de las horas extra eh, hay muchas jornadas, tenemos la jornada diurna, la nocturna, la mixta entonces la nocturna tenemos que saber que lo máximo son seis horas y a veces eh, se les ponen a trabajar más horas, siete, ocho, diez horas y, o a veces están arrancan muchachos como bien indicaste eh, arrancan a las ocho de la mañana y salen a la medianoche y nada más les pagan
0: eh, de ocho a cinco es que también tenemos el tema de que los centros comerciales tienen un horario mixto Claro. Eh, viéndolo desde el punto de vista legal empezás a trabajar con el horario diurno pero terminás en el horario nocturno porque uh -huh. hay una obligación sí. en los contratos de, las, de los establecimientos que los obliga a cerrar a las 9 de la noche en jornada normal y durante la, la época navideña el horario se extiende y difícilmente uh -huh. estas tiendas contratan dos turnos de, 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 emplea de colaboradores sino que es el mismo que está a las 10 de la mañana abriendo la tienda y está a las 10 de la noche haciendo inventario y cerrando con un horario mixto que lo contemplan como horario diurno, me parece. Sí,
2: claro, y hay, y hay abusos con respecto a eso, como como bien lo indicaste, Sergio o sea, sin duda hay abusos, entonces las personas tienen que saber que en la jornada diurna son ocho horas, la jornada mixta son siete horas y la nocturna son seis. La mixta podría llegar a ser ocho horas si son eh, servicios que no son insalubres o riesgosos o peligrosos, eh, pero de igual manera no, no, no da a pie para que entonces yo semanalmente que tenga que eh, trabajar más y que no me lo paguen. O sea, porque está bien, digamos que tengo que pagar, eh, perdón, trabajar más tiempo y no me lo pagan. Bueno, una de las preguntas que justamente hacía este año, hace un momento, ¿dónde reclamo? No, los tribunales de justicia, yo puedo acudir en cualquier momento. Ahorita el Ministerio de Trabajo está saturado, porque si me preguntan a mí, este, ¿a dónde acudo primero? En realidad sí, puede acudir al Ministerio de Trabajo, pero está saturado. O sea, ahorita no da no ahorita, en este momento no basta, entonces si quiere saltárselo se lo puede saltar porque hay personas que creen esto, de hecho hace unos días me llamaba un amigo y me dice ¿qué me recomienda más? ¿ir al ministerio o ir a, ir a esos tribunales? Yo dije no, váyase a los tribunales, porque yo no sé cuándo van a llamar, de aquí a qué que le resuelvan y de todo, mejor gana un poquito de tiempo y, y presenta entonces la, la, la demanda laboral,
0: claro es que es muy importante porque tal vez podría pensar que uno está eh, pues quitándole el impulso a la gente, no más bien es dándole impulso, vayan, aprovechen las oportunidades de trabajo, pero sepan cuáles son las condiciones mínimas que deben aceptar, ¿verdad? Porque sí, sí, esos sí, claro. abusos son muy, muy notorios.
2: Y, y, y tal vez te, te interrumpo un segundo, claro. y más allá de esto o sea, eh, eh, también las personas tienen que saber que si los contratan por un tiempo determinado y les, les dan por terminado el contrato antes de tiempo, los tienen que indemnizar. Entonces claro. hay una indemnización por eso, por, por terminarlo antes de tiempo, cuando usted lo contratan claramente con un periodo determinado. Ahí es donde la gente dice, pero es que no me dieron contrato. Sí, pero aún que no le hayan dado el contrato, uno puede llegar a los tribunales y decir, no, es que me contrataron por ese tiempo. Y al que le corresponde probar todo eso es al patrono. Entonces aquí le cambiamos un poco el chip de la posición en la que estoy. Se le sugiera a los patronos y a las empresas regular todo esto, que sea claro, que se, que, que se tenga claro el contrato de trabajo, por cuánto tiempo es, por cuántas horas es, cuál es la función de la persona, porque yo puedo llegar y decir, mira, es que a mí me contrataron como, qué sé yo, recepcionista, y en realidad no era recepcionista, el puesto era otro, entonces... Justamente el que el contrato lo diga. Todo eso sirve para entonces aclarar temas eh, en, en caso que haya alguna diferencia entre el patrón y el trabajador.
1: Claro, Kendall, y aquí un poco también con la experiencia que usted tenga y la coyuntura de este año, porque decíamos hay 544 mil personas de y sin trabajo. ¿Usted cree que eh, vendrá una época en la que eh, de haya abuso de, de, de patronos, tomando en cuenta que hay gente que de verdad, y aquí hemos tenido en los micrófonos de esta tarde en Monumental, Sergio y yo gente que, que se dedicaba a una cosa y está aceptando lo que sea en otra eh, disciplina totalmente ajena a lo que a lo que estudió a lo que se ha dedicado toda su vida y, y bueno, sentimos que podría ser una vía eso
2: Claro, me, me voy a salir del abogado
1: sí, <risa> Exacto, me sí. voy
2: a decir más un poco del, del, del civil yo considero que sí, o sea, definitivamente se han estado dando muchas circunstancias donde el trabajo informal y la informalidad en el tema laboral se, se está como proliferando eh, y creciendo muy rápido porque hay una necesidad de, mira, podés cubrirme un momento, podés trabajar unos días y no, no regulan esto. Entonces la persona lo hace, como bien lo indicaste, al puro comienzo, lo hace por necesidad. Entonces eh, creo que en esta época puede que sucede más de lo normal. En lo que sean otros años. Eso sí, considero que puede que haya muchos temas, muchas diferencias, y por eso es que el Consejo, como bien lo decía Sergio, es, sepa que pues usted tiene derechos, igual patrono, regule mejor las cosas para evitar eh, alguna contingencia o algún riesgo, pero sí, con el vestido de civil, viendo las cosas como están pasando, eh, trabajando con distintos grupos que estamos viendo lo que está sucediendo, sí consideramos, de hecho, con muchos profesionales, que este año y este cierre y el comienzo de este año que viene va a generar muchísimos temas laborales y las demandas laborales incluso van a aumentar.
0: Claro, Kendall, ahora se da una situación que, que vos tocaste un tema muy importante, el, el tema de fiscal, ¿verdad? Terminó uh -huh. para, pasó de septiembre a diciembre el cierre fiscal. Sí, exactamente. Entonces, exactamente. hay una hay un panorama que queda completamente ahí, como yo digo que medio complicado para muchos porque antes en septiembre se hacía la liquidación de saldos de inventario y eso era una locura porque llegaba uno a los centros comerciales y se encontraba sí, promociones muy buenas sí, sí, sí. ¿verdad? ahora las vacaciones para los departamentos que realizan inventarios los contadores, auditores y demás pues cambió pues ya ese fin de año que era casi que desde el 19 que creo que es el sábado o viernes 19 de diciembre hasta el otro claro. año de ya varió, ahora hay que trabajar a fin de año para tener ese cierre listo. Máxime que la, mayor, eh, la mayoría de las ventas o las ventas más fuertes se van a dar en Navidad. Ya no va a liquidación de saldos, porque lo que van a tener son unos días. Uh -huh. Me parece, o sea, yo creo que hay una gran oportunidad para muchos empleados que trabajaban la, la época navideña hasta el 24 de diciembre. Después se quedaban los que eran fijos, no los extras. Pero también se puede dar una oportunidad para que esos días entre el 24 y el 31 se abran las tiendas con, con unas liquidaciones y que la gente tenga todavía una semana más de trabajo en estos trabajos informales
2: claro, no, y lo que se vaya por eso yo les mencionaba el mes de enero el mes de enero también está todo ese tema que bien mencionás, pero en enero también va a ser como el recuento de los daños. <ríe> eh, todo lo que sucedió en diciembre, cómo se hace, cómo se subsana, eh, porque este cierre, no, Costa Rica no, no estaba listo. O sea, tenemos eh, una, creo que alrededor de 30 años de estar cerrando septiembre, y ahora cerrar a diciembre y cambiarle todo esto ha sido muy brusco. Y justo lo que mencionas de que los contadores ya hacían su labor en septiembre y entonces ya después eran nada más temas de control normal y ahora ya, ya es otra cosa. De hecho, muchos de los conocidos contadores este, que, que son muy buenos amigos, eso es lo que me dicen. No, Kendra, es que ya no tengo vacaciones. ya antes tenía vacaciones, ya no.
1: Sí, para ellos ha sido, para ellos ha sido un agosto totalmente eh, de esta última parte del año, entendemos que andan el trabajo que han tenido y dudas y demás. Sí, claro, sí.
2: y ahora que vienen otros cambios, no solamente en este ámbito, sino por ejemplo en normas Cavis uh -huh. que es otros de los, los servicios como los que quieren trabajar, es que hay muchos temas que se han dado en este año, que claramente coincide con todos los incidentes y hacen que entonces los temas laborales también uh -huh. se empiecen a revisar, se empiecen a determinar y justo lo que bien menciona o Sergio inclusive pueden abrirse muchas oportunidades de trabajo para los, los últimos días del año y pero de trabajo saturado o sea no sí. ustedes tal vez han escuchado a algún amigo, todos todos tenemos el amigo que está en un centro de trabajo y dice no hombre salí como a la una a las dos de la mañana haciendo cierre sí, claro. o no sí. hombre nos dormimos haciendo cierre hasta las seis de la mañana el, o haciendo el inventario o sea, en algún momento lo hemos escuchado eso va a pasar
1: Sí, eso eh, va la... a
2: pasar y no se pueden vulnerar derechos laborales en ese momento
1: No, queríamos hacer ya una, una consulta de cierre más bien, gracias, de verdad el tema ha generado eh, mucha repercusión, alguna gente quizá pensará, repito, que por qué lo tocamos si no ha llegado ni siquiera en noviembre, pero es que ya hay contratos que se empiezan a pactar en, en caso de patronos que lo hacen como debe ser, y precisamente esa es la consulta a la que iba. que eh, ¿A qué se expone un patrono que que bueno que incumple, eh, que contrata al margen de la ley, eh, que después eh, no hay contrato, que incluso mmm, las horas no eran las que le había dicho al trabajador de previo, y que usted nos mencionaba que sí, hay demandas laborales, ¿verdad? Eh, hay sanciones, eh, que, ¿cuáles son? Un poco conocer también, eh, no en materia pues de que aquí Sergio y yo querramos amenazar o situaciones de ese tipo, <risa> pero también saber a qué se expone alguien
2: los voy a defender, porque sí. es buen momento porque justamente una empresa responsable eh, de cumpliendo todos los parámetros de un debido proceso, o gobierno corporativo, como lo quieran llamar, pero un debido proceso en realidad eh, ahorita en este mes es que está haciendo las entrevistas para contratar a las personas que van a iniciar a trabajar, entonces el tema laboral inicia desde antes que, que comience la relación laboral desde que empiezo a anunciar, que voy a contratar, entonces desde ahí yo tengo que cumplir con parámetros que la contratación que voy a hacer no vaya a ser no aplicar prácticas discriminatorias por ejemplo, donde usted ve, ve que hace una publicación que pone la edad, no, no hay que ponerle edad este, eso es algo que va discriminatorio a partir del 404 del Código de Trabajo o sea, este, ya el filtro interno es un tema aparte eh, si puede establecer por temas de objetivos si requiere que sea alguien de determinado sexo o género eh, entonces eh, ya es un tema aparte pero todo arranca desde ahí y voy más allá con los puntos que me preguntaste ¿qué pasa si yo incumplo? Bueno, estoy sujeto claramente a las demandas laborales, pero estas demandas laborales eh, no solamente es lo que yo haya dejado de pagar, sino que también si se demuestra otro daño y perjuicio ocasionado a la, al trabajador, entonces lo va a tener que indemnizar. Adicionalmente, podría si hay alguna falta que, vaya, que sea una infracción a las leyes de trabajo, hay una sanción administrativa por parte de la, del gobierno, en la que podrían haber sanciones de un millón, dos millones, tres, dependiendo de las faltas, entonces ahí va sumando. Entonces, y también, si por ejemplo te falta la caja refiere al seguro social, entonces hay un cobro judicial, pero también podría darse el delito de apropiación y retención indebida, que ya se ha dado, y se han iniciado denuncias sí. a los patronos por no por no pagar lo que corresponde de la caja. Vean lo delicado que hasta delitos podrían darte, e inclusive las infecciones laborales es considerado como como un monitorrinco, por así decirlo, porque es laboral y también tiene ciertos matices de materia penal.
0: Bueno, esperemos que la gente aproveche esta oportunidad con la información correcta para que de, eh, puedan tomar estos empleos, estas plazas que se abren. Kendall, porque de un año al otro, el año pasado, según los números que tenemos acá, 280 mil desempleados, este año, sumándole pues las afectaciones de la pandemia, son 264 mil más o sea que ya okay. estamos en 544 mil personas desempleadas a esta fecha sí. esperemos que muchísimas de estas personas no solo puedan conseguir un trabajo a fin de año sino que ojalá muchos puedan quedarse en esas empresas
1: claro, que esto mejore para el año que viene y que también serio, cu cuando son contratados sepan que hay derechos que los amparan, aunque sí sabemos y repito aquí han pasado en los micrófonos de esta tarde gente que de verdad está queriendo trabajar en lo que venga pero tampoco aceptar abusos, ¿verdad? Por supuesto. Exactamente, sí, por
2: supuesto. Exactamente.
1: Bueno, Kendall, muchas gracias. Es un tema que refrescaremos más adelante. Eh, hay muchas aristas. Por ejemplo, aquí nos preguntaban que, eh, que un, una demanda laboral y un eventual juicio, ¿cuánto tiempo puede tardar? Kendall, ya la última, porque si <risa> genera... No se
2: preocupe. No, no, no. Con Vea que tal vez de... hay gente ahí. Vean, <risa> habrá gente eh, ahí que,
1: que, que no quiere es exponerse. Muy relativo, <risa>
2: sí, es muy relativo. El tiempo puede ser de... Un año, dos años, hasta cinco años. ¿Y hasta por qué días. la gente dice? ¿Pero dónde sale? y ¿Cuál es el tiempo? Va a depender en la provincia que tenga el proceso, el juzgado en el que esté, va a depender también de, de algo, uno, nosotros le llamamos la mora judicial, que es el atraso que tiene el sistema judicial con respecto a llegar a algún expediente. Entonces, no se sorprendan porque, por ejemplo, a la semana pasada me correspondió la Contraloría de Servicios del Poder Judicial que hay un despacho que tiene un atraso de nueve a doce meses. Entonces, de 9 a 12 meses para conocer un escrito es un año. Sí. Entonces, de igual manera, si por ejemplo el proceso, el abogado que lo llevó le, este, se equivocó en algún tema, entonces lo previenen, o si ya ganó, pero apelan, entonces lo tiene que llevar al tribunal o a la sala segunda, que es el máximo ente. Entonces, eh, la sala segunda tiene un atraso, de hecho, tuvieron que cambiar la cuantía de algo que llama menor o mayor cuantía. Si es de claro. menor cuantía, entonces no lo conoce la sala segunda. Si no lo conoce este, el tribunal, eh, y si es de mayor cuantía, sí si lo conoce la sala segunda. Pero la sala segunda ahorita está tan saturado que es el único, eh, la única sala que cambió ahorita la cuantía. Antes era de 5 millones, ahora es de 15 millones. O sea, Bien. para que ustedes más o menos vean cómo está jugando el tema
0: laboral actualmente. Kendall, yo conozco un caso que duró 10 años. Sí, claro. Mm, pero a no, los 10 no años, sí, años el abogado llamó al cliente y le dijo, vea, nosotros le vamos a ganar al, al patrón a su expatrón le vamos a ganar el juicio pero no vamos a ganar absolutamente nada de, de plata porque ya él pasó todos sus bienes, todo lo tiene en nombre de otras sociedades y no hay de dónde agarrar sí. eh, normalmente los abogados cobran un porcentaje de lo que recuperan de las liquidaciones sí. y entonces él, lo que hizo fue un acuerdo con el abogado del ex patrono para quedar claros en que se iba a retirar la demanda laboral y que no iba a haber una contrademanda porque después de 10 años ya había un agotamiento, pues lógico, y, y aparte de eso, que el gasto iba a ser un gasto que era por un tema personal, como llegar al fin de la carrera y decir, bueno, lo logramos, lo demandamos y le ganamos, pero la ganancia en, en plata no se iba a ver nunca. Entonces, a los 10 años se renunció a esa demanda, ya por agotamiento, ya porque ya.
2: Sí, y pasa, yo no te voy sí. a decir que no, y, y también no te diría, no, jamás, no, sí si pasa. Me ha pasado a mí que hay demandas que he ganado y que de repente el patrón no tiene muchos bienes y entonces de repente y vamos y le capturamos los bienes y entonces usted sabe que va a tener dinero. Entonces antes que le capture yo los bienes, una vez me pasó que tenía que ir a capturar una flotilla de buses, para es una idea, entonces eh, decidieron pagar. Pero me ha pasado otra donde usted no tiene, le ganó la demanda y ganó todo, pero no hay nada. Claro, o sea, no hay sí. absolutamente nada. Entonces, las decisiones a veces también se tienen que tomar objetivamente, pero también si uno ve que el patrono, eso es un tip que le queda a las personas, que el patrono que está demandado está ocultando los bienes o traspasándolos, la ley faculta para que se presente una medida cautelar, que es un embargo preventivo para anotar los bienes, hasta en el tanto no se resuelve el proceso.
0: Perfecto.
1: Bueno, Kendall, de verdad, muchas gracias, eh, el tema da para más, incluso también vendrán otras aristas, por ejemplo, este es un año muy, ha sido, ha sido un año perdón, muy difícil para las empresas y siempre mmm, vendrá el tema un poco más adelante también de empresas que no pagan aguinaldo eh, y suponemos que este año habrá dificultades, no queremos adelantarnos ni mucho menos a cifras, pero eh, hay aristas en cuanto a, a derecho corporativo, derecho laboral, que, que siempre es bueno refrescar y, y mucho más en estas épocas. Muchísimas gracias, claro, Kendall, de verdad, bien. por... Por Un placer, acompañado. que estén
0: muy bien, hasta luego. Igualmente, gracias.
1: Bueno, era la, la, la opinión, y más que la opinión, en algunos en algunos tramos también, como él mismo lo decía, Sergio, saliéndose de su rol de abogado, eh, los consejos, sobre todo claro. la, en materia legal, que nos daba Don Kendall Ruiz, es abogado y notario, experto en derecho corporativo, docente universitario también, y sí, Sergio, eh, es evidente que habrá una gran cantidad de personas que, en lo que haya eh, posibilidades, buscará mandar su hoja de vida y, y bueno, ojalá lo tengan verdad
0: y, y, que lo, y ojalá que todos participen sí. que todos concursen por un puesto y que la mayoría eh, consiga, si no es en un lugar en otro, que consigan trabajo porque sabemos que eh, en esta época ahora, bueno, si los, los trabajos en las tiendas no se los dan a, a gente de cierta edad, uh -huh. de que los jóvenes que tienen la posibilidad de trabajar vayan y aporten a su hogar también, porque sí. De ahora todos los ingresos son importantes Esteban.
1: totalmente, Sergio, y a uno eh, le golpea cuando es gente también eh, de, pues eh, eh, adultos, incluso adultos mayores en el Parque Nacional de Diversiones Sergio tiene una serie de historias muy lindas porque le da trabajo a adultos mayores por el tema de la pandemia, el parque de versiones está cerrado ¿verdad? indefinidamente, claro. y ha habido algunos de ellos que, que han estado empezando a buscar en otra en otra, en otra sí, área ¿verdad? Sí. Eh, pero que también sepan que hay eh, legislación que los ampara, y sí es un tema que ha generado dudas, repercusión lo abordamos y también tendremos muy en cuenta pues otras sugerencias sobre el mismo tema que nos que nos eh, den a conocer, y también tener en cuenta, serio que el aguinaldo es un derecho y que también eh, usted estamos, eh, a ver, sí, llegando apenas eh, a, la, a los últimos días de octubre pero hay unas fechas límites, siempre es el, eh, el 20 de diciembre, ¿verdad? Y eh, tener en cuenta que eh, también la legislación no se lo ampara en ese sentido eso sí es un tema quizá un poco para más adelante pero ¿por qué lo tocábamos ahora Sergio? porque las contrataciones se dan en, en las contrataciones para época navideña no se empiezan a dar el 10 de diciembre o el 1 ya, ahora, ya ¿no? uno a estas alturas tiene ya, claro dónde sí, sí, a sí, trabajar. Sí. estamos Así a un mes es. y una semana de diciembre sí, por cierto lo pero ve usted, más usted o menos. Ma, es, aproximadamente sí. sí lo ve usted muy bien documentado y hasta casi contando experiencias ¿Y, ¿en qué trabajó usted Sergio? en esas épocas navideñas que uno buscaba yo este, vendí discos
0: muchos años
1: ¿De no ¿Sí acetato? No. ¿No Cidis? Sí, dices? ¿Sí dices? Eh, no, no, Tampoco en, así este hombre. Los
0: horarios son, eh, eh, digamos, de lunes a domingo. Sí. Pero vos tenés, si trabajas en un centro comercial o un mall, tenés libre algún día entre semana normalmente. Ya cuando pasa un tiempo y adquirís cierta confianza sí. y tenés también cierto, digamos, como algo que te, te respalde y gente que te respalde, podés tomar libre un domingo, sábado casi nunca, pero un domingo, no, de sábado, vez en cuando, sino, un domingo al mes. Sin embargo, los horarios hace 25 años, 24 años, los horarios eran de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ya eso es un horario mixto. Sí. Ahora no, ahora los centros comerciales, uno llega a las 9 de la noche, están abiertos.
1: Claro. ¿Verdad? Y algunos sí, no hay y, 30.
0: Y no en todos los casos las tiendas tienen un personal que atiende a cierta hora y otro que entra en la tarde. Yo creo que cuesta mucho, menos sí. en, esta, en esta situación que estamos viviendo pero sí claro que estoy muy documentado en ese aspecto claro, porque
1: yo también en serio porque yo trabajé en dos en, 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 de hecho las dos en el centro de San José una joyería vendiendo relojes y en otra en una tienda de ropa que todavía eh, sobrevive y <ríe> ahora no es, ahora están en este eh, y sí los horarios son así de 10 de la mañana a 8 de la noche y cuando ya iba llegando 20 de diciembre 21, 22, 23, ahí usted cerraba las no. hasta que siga el último Hab cliente había ¿eh? que
0: surtir la tienda sí, de nuevo exactamente. Entonces, este, te quedabas surtiendo para que el otro día o se abriera con todo sí. verdad? Yo trabajé en Galerías Plaza de la Cultura, una tienda que ya no existe,
1: Ajá. ¿verdad?
0: Claro. que se llamó Sears, durante muchos años fue la tienda Sears. La
1: tienda no recuerdo, pero
0: la Galería Plaza de la Cultura, por supuesto, sí. serio. Entonces ahí. ahí trabajó mi hermana Violeta, después trabajó mi hermano Oscar, y uh -huh. también trabajé yo, era como, teníamos la posibilidad de trabajar ahí, y si sí, trabajamos las épocas navideñas, y era lindísimo. Era, a uno le forjaba
1: personalidad, y sobre todo valorar el, el, el dinero, ¿Sí? que, que costaba mucho ganarlo. Y, eh, pero bueno, no había pandemia cuando usted y yo hicimos eso. No recuerdo. A ver, es que sí, por supuesto que había situaciones económicas complicadas, pero eh, no lo que ahora uno ve y siente y escucha en la calle de que sí, yo necesito trabajo y voy a lo que sea. ¿verdad? Entonces, este sí, es un, es un ángulo para tomar en cuenta. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Son las 4 de la tarde con nueve minutos. Eh, extendimos un poco este bloque porque generó mucha repercusión y sobre todo en un año en el que el desempleo ha golpeado tanto. Pero tenemos compromisos comerciales y por supuesto también ya venimos con eh, distintos bloques que también tenemos preparados para esta tarde eh, de eh, miércoles acá en Monumental. En esta tarde estamos en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya venimos con mucho más. Estamos son las 4 de la tarde con 15 minutos, gracias por estar con nosotros, hora propicia para escuchar el avance de noticias en compañía de nuestros compañeros de Noticias Monumental, hoy en la voz de Karina Porras. Adelante Karina, bienvenida acá esta tarde.
3: Hola, muy buenas tardes Esteban y también a Sergio y por supuesto que a los oyentes de Monumental. Sí, contarles un breve resumen de lo que vamos a tener este miércoles en la tercera emisión de Noticias Monumental. Entramos en temas de salud porque justamente el Ministerio de Salud confirmó que el país está analizando en este momento tres posibles casos de reinfección por COVID-19. De acuerdo a la información que brindó el Ministerio de Salud, se trata de dos personas que en este momento están vivos y de, esta, de estos tres casos una persona ya falleció. Sobre este tema recordemos que a nivel mundial eh, justamente el pasado 24 de agosto Hong Kong registró un primer caso y de, desde esta fecha este primer caso en este momento a nivel mundial ya existen 22 casos que están bien documentados de pacientes reinfectados por Covid 19. Sobre estos casos acá en Costa Rica el Ministerio de Salud informó que por tratarse de justamente de pocos casos y de la debida protección de la información de los pacientes no se va a brindar un mayor detalle conversamos. Nosotros, Noticias Monumental, con don Marco Vinicio Bosa, él es médico intensivista de la Caja, y bueno, nos explicó que justamente era de esperarse que en el país ocurriera este tipo de situaciones, tomando en cuenta que a nivel mundial este es el panorama que han estado presentando algunos países, incluso en el último mes.
4: Todavía estamos aprendiendo muchísimo sobre esta nueva enfermedad, todavía estamos aprendiendo mucho sobre el nuevo virus. Una de las cosas que estamos evaluando es los diferentes grados de inmunidad que genera la enfermedad y también alguna inmunidad cruzada que puede haber con otras enfermedades. Siendo una enfermedad respiratoria, no es del todo imposible que haya reinfección si se logra demostrar pues entonces este virus se estará comportando muy parecido a lo que hace eh, el virus de la influenza. Y mientras tanto, pues es importante seguir insistiendo en la rigurosidad de la ciencia. No se puede creer simplemente en anécdotas. Tiene que haber una demostración fehaciente de las cosas para poder llegar a sacar conclusiones y que la recomendación que se le dé a la gente sea una recomendación válida, seria y oportuna. Bien, Esteban y Sergio, y siempre en
3: temas eh, del COVID-19, contarles que hoy el Ministerio de Salud registró 1.303 casos nuevos de COVID-19 para un total ya de 99.425 casos, agregar que en este momento 531 personas están hospitalizadas y de esta cifra 206 están en una unidad de cuidados intensivos y también hoy se reportaron 14 lamentables fallecimientos y con estos fallecimientos ya el país llega a un total de 1.300, 1.200 casos. En otros temas, ya cambiando de ámbitos, en temas legislativos, le contamos que la falta de acuerdo impidió que los diputados sometieran a votación en segundo debate el proyecto de ley que permitiría revivir la pesca de camarón con redes de arrastre. Esta iniciativa eh, recordemos que posibilitaría revivir el otorgamiento de licencias para pesca de arrastre para barcos semiindustriales. Además, hay que recordar que sobre este tema ya la sala constitucional descartó vicios de inconstitucionalidad en este proyecto de ley. En otros temas también que le vamos a llevar en la tercera emisión de Noticias Monumentales, contamos que el gobierno el gobierno ya anunció la convocatoria para la reunión del próximo viernes en la que va a definir la metodología para una mesa de diálogo multisectorial y que va a ser eh, realizada más bien en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay muchos invitados y, eh, para esta mesa y entre ellos le contamos que destacan sindicatos, también solidaristas, cama, cámaras empresariales, grupos de mujeres, eh, líderes religiosos, estudiantes, eh, estudiantes, partidos y eh, algo un dato muy importante es que esta mesa está dejando por fuera al movimiento de rescate nacional y justamente sobre este tema vamos a escuchar al líder de rescate nacional, don Celimo Guido, quien se refiere a este anuncio que hace el gobierno y que los deja por fuera en esta mesa tan importante.
4: Nada nuevo, el gobierno simplemente eh, nos come gallina él sabe que si vamos a un diálogo a lo mejor se van a tapar muchas cosas, nosotros no, no nos preocupa ya, el problema es de él, el, la, el, el movimiento sigue organizado y sigue para adelante, ya eso no nos desvela, eh, él, él se ha activado como una persona intransigente, hemos hecho todo y, y no, no, no nos preocupa, él, es, el problema es del gobierno, ya no es de nosotros.
3: Bien, compañeros, y con estos y otros temas eh, en el ámbito judicial, de transporte, también eh, a nivel nacional, los invitamos para que escuche la tercera emisión de Noticias Monumental, que será a las 7 de la noche. Ustedes siguen con mucha más información.
0: Perfecto Karina, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a Karina Porras de Noticia Monumental Sí que nos brindaba todas estas informaciones También muchas que se están dando en desarrollo Nosotros rápidamente complementamos Sergio, una en el campo internacional Que eh, se dio a conocer eh, siempre En relación con el tema del coronavirus Y eh, sobre todo lo que se refiere al primer país europeo en superar el millón de casos de coronavirus que es España eh, ya estamos a muchos meses de que se dio el primer caso y eh, sola, solamente esta pincelada internacional de que España se convirtió hoy en el primer país de la Unión Europea en superar el millón de contagios notificados de coronavirus según cifras oficiales, mientras el gobierno estudia continuar endureciendo las medidas para frenar la expansión de la pandemia, el número de decesos en tanto en ese país se elevó a 34.366 y 157 de ellos fueron contabilizados en las últimas 24 horas. ¿Por qué mencionábamos esto, Sergio? Porque muchos países en Europa están volviendo a confinamientos, a cierres, y eh, bueno, eh, no es momento como para decir de que ya esto pasó. Eh, y por eso lo acotábamos un poco, porque países como España, Francia, incluso Suecia e Italia también han eh, vuelto a, a, a
0: imprimir lo que se denomina como toque de queda. Bueno, Esteban, pero imagínate que eso es en, en Europa, sí. ¿verdad? Y que se toma como una noticia ahorita que España llega a más de un millón con todos los fallecimientos que han sido muchísimos en España. Sí. Sin embargo, en Argentina ya pasaron el millón también. también. Y ha sido una gran noticia porque el confinamiento más grande que se ha realizado en todo el mundo ha sido en Argentina. Sí. Ese es un tema que podemos ver mañana con, con calma, porque sí... Eh, ¿Cuál es el, el, la medida exacta, verdad? Sí, el balance que unos
1: piden y otros eh, insisten en que, en que no se dé. Sí, ¿verdad? sí. sí. Eh, incluso Suecia, que, que muchas personas alababan de que no había confinamiento, que no se había dado, que sí. Eh, bueno, ahora lo está practicando un poco más y en Europa sí, muchos países que habían dado ya libertad, lo que han dicho es que ha habido libertinaje de la gente, que no ha habido distanciamiento, que no ha habido eh, ya medidas de, de, de protección y que eso ha generado de nuevo a que las autoridades de gobierno pues eh, tengan eh, que actuar así. Rápidamente, antes de ingresar con nuestra siguiente invitada, a quien le agradecemos de verdad mucho que esté con nosotros, por ejemplo, nos, nos menciona por acá, y es un, es un punto válido, Nina Ninochka González nos, nos pone, usar mascarillas es renunciar al oxígeno y a la salud es un gran abuso. Bueno, es una opinión que respetamos, que alguna gente comparte con ella. Yo, en lo particular, pues no. ¿verdad? Eh, nos pone aquí, usar mascarillas es renunciar al oxígeno y a la salud. Eh, no, ¿verdad? No, sí. no, no estoy de acuerdo. O sea, uno, sí. uno
0: comprenderá el sentido de lo que quiere decir. Sí, lo que pasa pero, es que si en estos momentos son más las personas que no se han enfermado con el COVID-19 uh -huh. que las que sí se han enfermado, creo que va ganando la mascarilla. Sí, claro. verdad. Entonces, sí, hay un tema eh, muy interesante que ella dice que sí, hay una, se renuncia al oxígeno, pero es una, una opción sí. que, que tiene muy pocos de no usarla y que ha sido comprobado que el no utilizar la mascarilla se aumenta el riesgo enormemente para contraer el COVID-19. Incluso
1: la, que la, la opinión de ella es respetable que hay un movimiento que se denomina ya no más mascarillas o no usar más mascarillas. Eh, claro. eh, pero bueno, no, no queremos como generar más polémica eh, y sobre todo... Eh, el sentido de contravenir lo que las autoridades de salud dicen, pero respetable totalmente la claro opinión de Nina Noska y, y le agradecemos que la que la deje por acá eh, bueno, ingresamos a otro tema muy humano Sergio sobre todo para las personas que nos están escuchando que tienen hijos en edad escolar, en edad colegial también y por qué no, incluso en edad universitaria, eh, porque hay, bueno, hay estudiantes universitarios que todavía viven con sus papás y este... Eh, no se sabe cuándo la educación estatal, incluso alguna privada también, volverá a tener eh, clases presenciales. Y esto ha sido de verdad pues, un gran golpe en el sentido de eh, la paz familiar, pero también de cómo los niños están sobrellevando esta época. Y le agradecemos muchísimo a doña Marlene Stuber que esté con nosotros. Ella es educadora, consultora en educación, tiene una certificación en coaching para padres de familia en este tema y está con nosotros. Es la primera vez y ya pactamos que no será la, la última. De verdad, gracias por estar con nosotros. Eh, doña Marlene, hemos leído algunas columnas suyas en cuanto a este tema eh, de cómo ya empezar a sobrellevar esto con niños en edad escolar, para poco a poco eh, generar que, eh, sin contravenir, por supuesto, indicaciones del Ministerio de Educación, eh, se pueda tener una política de que la afectación no sea tanta, desde problemas visuales hasta problemas, ¿por qué no cognitivos?, eh, de estar tanto tiempo eh, frente a una pantalla, dispositivos electrónicos, y que esto básicamente pues eh, eh, les pueda afectar. Bienvenido, doña Marlene, acá Monumental.
5: Gracias a ustedes por dedicar este espacio y este tiempo para hablar de este tema tan importante. Eh, como mencionaba, yo soy eh, del área de educación, apasionada de la educación. Eh, me parece importante empezar a tener estos diálogos iniciales, eh, que la verdad que en las noticias hemos hablado y me parece que se ha visto mucho de temas, por supuesto, de salud y economía, pero la verdad que la educación es otro pilar de nuestra sociedad, que es sumamente importante. Eh, el, el artículo que escribí ayer era más que todo para informar un poco a los padres que así como hay riesgos de abrir las escuelas nuevamente por la pandemia, también existen riesgos por lo que es eh, la cantidad de horas que los niños pasan expuestos a pantallas. Y eh, sí que cabe aclarar que hay, varias, hay varios escenarios ¿verdad? En, en diferentes escuelas y en diferentes sectores del país. Eh, un gran problema es, por ejemplo... Eh, alumnos que ni siquiera tienen en pantalla por la cual recibir instrucción, hay otros que no tienen conexión internet, ¿verdad? Por ahí hablamos de creo que había una cifra de 500.000 alumnos que no tenían conectividad y, y que, bueno, se están perdiendo de, de instrucción valiosa. Y por otro lado tenemos los alumnos que sí están conectados y que están recibiendo educación de una manera virtual, lo cual eh, se, se traslada a, a ver que están pasando horas de su día Enfrente de una pantalla claro. eh, Me parece que, que, que es importante que, que estemos al tanto Los padres y los educadores De que así como hay riesgos de que ellos vuelvan A la escuela, de la misma manera hay riesgos De que permanezcan en la casa Diferentes tipos de riesgos eh, Lo bueno, verdad, que, que siempre Hay que buscar las, las cosas positivas En las situaciones Es que ya están saliendo bastantes estudios Y se tienen bastantes datos eh, sobre estos posibles riesgos y, y maneras que, y cosas que se pueden hacer para contrarrestarlos. Y también eh, existe un muchísimo material ahora eh, de guías. Eh, por ejemplo, está una, una guía completa de la Escuela de Salud Pública que sacó la Universidad de Harvard, a eh, donde ellos dicen, las escuelas tienen que reabrir. Eh, la pregunta no es realmente si van a abrir o no, pero que cuando reabran qué estrategias deben considerar las escuelas para poder reducir el riesgo de transmisión claro. eh, de este virus. Eh, la guía esa está en está en internet. Si la buscan está realmente muy completa y me parece que sería un buen eh, primer paso, digamos a nivel país poder decir que tenemos un plan detallado, eh, no general de verdad que nada más que lavarse las manos y distanciamiento, sino realmente detallado eh, que pueda servir de guía a las escuelas para empezar a a tener este diálogo. Eh, en muchos de los países eh, ya, ya se ha dado esta apertura, han tenido diferentes experiencias, hay, hay países que les ha ido muy bien, a otros no les ha ido tan bien, pero creo que el beneficio de eso es que podemos verlos y aprender y ver entonces qué aspectos han funcionado mejor y cuáles se podrían aplicar aquí en Costa Rica. claro eh, uno de los estudios que comentábamos salió de Francia y habla de, de la salud de los niños en esta era digital y habla de los riesgos eh, físicos, eh, psicológicos, inclusive a nivel neurológico que tienen los niños que están expuestos a, a esta digitalización masiva que es lo que se está dando eh, y, y van desde miopía, verdad, que ahí dan unas estadísticas, obesidad, eh, alteración a nivel neurológico en el cerebro, lo cual me parece que es algo realmente impactante para uno claro. como padre realizar que eh, esa exposición a pantallas está cambiando la estructura a nivel cerebral. Eh, ¿Verdad? Me parece que eso es algo muy... muy
0: delicado, ¿verdad? Muy importante. Sí, sí,
5: sí, muy importante para uno saber. Eh, y, y así como padres y educadores, siento que es nuestro rol abogar por los niños, que tal vez no tienen esa voz, ¿verdad?, y voto, eh, que, que como hemos visto en nuestra sociedad, eh, se ha dado la reapertura de comercios, de restaurantes, de, de diferentes cosas, eh, así paulatinamente, que de la misma manera se puede ir hablando de los espacios que necesitan los niños eh, para su crecimiento óptimo, en muchos casos se ha hablado de los parques, ¿verdad?, he visto mucho y me han contactado muchos padres de, de, de la apertura de los parques que necesitan en este estudio que mencionaba Francia hablaban de la falta de socialización, la falta de actividad física, inclusive la falta de la exposición a la luz natural y cómo entonces eso le baja se, se bajan eh, los niveles de vitamina D y todas las consecuencias sí. que eso trae. Entonces, eh, pues mi intención es desabogar un poco por el interés y el desarrollo óptimo de los niños y, y poder considerar estas estas opciones de ir, eh, así como se ha ido abriendo otros espacios, poder ir abriendo espacios
0: que, que sean de beneficio para los jóvenes. Eh, doña Marlene, nosotros vemos muchas, en muchos casos a los niños pues agotados. O sea, ya, ya digamos, cuando ellos de un pronto a otro se desconectaron de la pantalla y se fueron a parar a la par de la mamá o a la par del papá, uh -huh. o ya se, se dispersaron completamente. Yo, yo creo que tanto para los maestros como para los niños ya es una época que se va tornando un poco cansado sí. el claro. tema de las clases virtuales, ¿verdad?
4: Claro.
0: Ahora. Hay una preocupación que surge aquí, porque ¿qué pasa con los niños que no están recibiendo esas clases?
5: Sí, muy complicado. Siento que es un, un panorama complicado, así como en otras áreas que tenemos muchas complicaciones. Eh, eh, sí he oído de muchos educadores también, que, que es una época muy difícil para ellos, porque están dando clases todo el día de una manera virtual con los hijos en la casa, eh, que me parece también, y es algo que mencioné ahí, muy interesante, que no solo esta educación virtual, claro, fue una solución inmediata y, y que se necesitaba en el momento, pero, pero, pero sostenible en el tiempo está, está complicado. Eh, no solo es el mismo alumno que está afectado, sino las familias. Entonces, ya hay estudios, por ejemplo, hay una, una encuesta del BID donde dice que el 85% de las personas cuidadoras, ya sea padre o madre, presentan aunque sea algún síntoma de malestar en lo cuanto que es eh, salud mental. Esto fue en, en conjunto con el Ministerio de Educación de Costa Rica, de El Salvador y algún otro país. Eh, y, y, y eso fue lo que determinaron, pero realmente se ve toda la familia afectada. Eh, también hay, hay reportajes muy interesantes saliendo que, en cuanto a género, las mamás se han visto significativamente más afectadas porque les ha caído la carga de, de seguir con sus trabajos, en algunos casos los han tenido que dejar eh, por estar, eh, y, y lo que están especulando es por, por esta recarga de tener en casa a los niños y tener que estar participando de la educación de ellos en lo que es el día. Definitivamente la falta de conectividad es un, es un problema, como usted lo menciona, y la falta de pantallas, pero yo como educadora, conociendo lo que necesitan los niños y los adolescentes en crecimiento, no, no recomendaría invertir más en tecnología, sino que recomendaría invertir más en personal. Entonces, si las Ajá. clases son muy grandes, yo me tiraría más a la idea de contratar a más docentes y para tener menos alumnos por clase. Eh, me parece que, que, que la tecnología nos salvó en algún momento, pero no creo que en el área de educación eh, yo le apostaría en el largo tiempo ¿Por qué? Porque nosotros de adultos podemos eh, llevar nuestra vida así, en teléfonos, en pantallas, en, en videollamadas, eh, porque ya pasamos por esa etapa de socialización y ya nuestro cerebro está formado. Pero los niños y los adolescentes eh, necesitan de esa socialización y necesitan de ese aprendizaje en un mundo 3D que una pantalla no les puede proporcionar.
1: Sí, vea, coincidimos eh, totalmente. Nos parece una, una opinión muy válida. Eh, tal vez, eh, eh, de ya contra, poniéndola con el Ministerio de Educación dirán, bueno, ¿de dónde sacamos los recursos? Pero puede haber reorientación, lo entendemos muy bien, de verdad. Eh, hay una situación, Nueva eh, Marlene, que nosotros leímos por acá y sí, los riesgos físicos, psicológicos uno, uno los entiende eh, ansiedad, depresión en los niños y demás, pero hay un punto quizá muy distinto que usted toca, que son los neurológicos ¿verdad? de la digitalización masiva eh, que, ¿a qué se expone un niño ya con tantos eh, días eh, pegado a una pantalla, ya en materia neurológica, ¿verdad? que, que los padres pues entiendan que, que va más allá de que esté ansioso, de que no quiera comer, de que no quiera irse a dormir, sino que ya puede hacer un daño, eh, que lo que queremos aquí es un enfoque preventivo también
5: Exactamente, eh, sí, creo que realmente es, es importante como padres estar informados, la Academia de Americana de Pediatras, eh, por eso dice que, que de cero a dos años, cero tiempo en pantalla, y creo que de dos años a seis años, eh, si lo buscan ahí en sus guías, está creo que es una hora al día lo que recomiendan, y de ahí en adelante. Eh, hay estudios que dicen que inclusive la exposición a pantallas de los cero a seis años puede cambiar la estructura del cerebro de tal manera que más adelante salen como síntomas, como un déficit atencional. Entonces hay algunos expertos que inclusive están ya llevando a cabo estos estudios donde están tratando de hacer este enlace de qué es lo que pasa con estas horas eh, prolongadas en pantalla. Eh, así es que es un tema realmente donde, donde sí hay información muy valiosa, donde es importante uno estar enterado, eh, y sí, sí. yo creo que en algún momento pensamos, ¿verdad? Al principio de esta pandemia, por supuesto, donde, donde hay picos de contagio, que es lo más seguro, pero también tenemos que estar al tanto de estos riesgos eh, que, que existen al, al pasarnos al 100% de educación virtual, que es lo que tenemos ahora. Eh, ahí en mi artículo yo mencionaba que, y me parece que es importante que cualquier plan que se haga de apertura de escuelas, no sea un plan de cero riesgo, porque un plan de cero riesgo en una pandemia no existe. Eh, pero sí está comprobado con estudios que se pueden mantener las probabilidades de contagio bajas si existen las medidas de control necesarias. Claro. Eh, y otro punto importante que me parece eh, que hay que rescatar es que cualquier proceso de reapertura tiene que eh, permitirle a las familias la opción. Va a haber familias que, que no tienen factores de riesgo, que se sienten cómodas, que por situaciones de trabajo de papá y mamá, ¿Van a estar listos para mandar a sus hijos a la escuela? Así como va a haber familias que van a tener factores de riesgo o que viven con algún abuelito o que mamá eh, no trabaja y tal vez tiene la posibilidad de estar con sus hijos y ayudarlos y no necesita mandar a los hijos. Y me parece que esa visión de flexibilidad, de opciones, de cada familia es importante porque a veces uno habla con las familias y le dicen no no, yo estoy bien. yo cada, Bueno, yo tengo la posibilidad de que cada chiquito tenga una pantalla y, y por aquí toda mi casa muy bien. Pero, pero me parece que hay que verlo en un nivel más grande, más marco, más país, de, de qué impacto van a tener estas generaciones, de, de que cayeron muchas clases el, en el 2018, 2019, por la huelga, y ahora este año, no me acuerdo cuántos son el número de días lectivos, pero realmente son muy pocos los que tuvieron enseñanza pre, eh, en presencial, y, y realmente ver un poco a, a futuro el impacto que eso va a poder tener en nuestra sociedad.
0: Estamos viendo también el, en el artículo que usted escribió que hay una carga pues muy importante para los padres y las madres que un 85% de las personas cuidadoras presentan cuando menos un síntoma de malestar. Cálculos con base en la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos. Sí. Esto quiere decir que no solamente vamos a la parte pues, de los niños, verdad que esta afectación a largo plazo, que va a ser muy importante tener... Eh, pues eh, monitoreado el tema de la visión de nuestros niños vemos que tanto el presupuesto anual se duplicará, después de la, eso es lo que se calcula que se va a duplicar después de la pandemia, sino que también los padres, la afectación psicológica es enorme.
5: Sí, creo que vi en algún artículo que estaba leyendo que han calculado que las mujeres, eh, mamás en casa están trabajando el equivalente a tres trabajos de tiempo completo lo que claro. es el trabajo de ellas, lo que es la recarga de los hijos en la casa y ayudarlos con la parte de la escuela, más las labores del hogar. Eso es en horas el, el cálculo que, antes, lo que han estimado y este, este estudio o esta encuesta hecha por parte del BID, la verdad es que uh -huh. es muy interesante porque, porque eh, son eh, factores que tienen que verse que ya se están dando y si, y si no empezamos a tomar medidas, esto solo se va a ir eh, haciendo una situación más compleja y, y no solo va a recargar el sistema de educación, sino el sistema de salud del país más adelante, que va a tener que estar lidiando con todos estos efectos eh, de, de las decisiones que se están tomando ahora.
1: Sí, bueno, llamarle muchas gracias, de verdad, muy documentado todo lo que usted nos expone y cuando viene con datos, eh, entonces, eh, son opiniones que, que son más valiosas. Eh, ¿Algún número de contacto, eh, doctora? Porque tal vez alguna gente que ha escuchado este bloque y que lo escucharán distintas vías, nosotros eh, vamos en Facebook Live, también está el servicio de podcast y demás, y eh, que quieren conocer un poco más de a qué acudir o, o cómo, cómo lidiar con, con una pandemia que es tener a los hijos todo el día en casa, que es difícil para ambos bandos, sabemos. ¿Qué, ¿Qué número de contacto puede haber en el que usted pueda dar alguna asesoría más especializada?
5: Si quieren Facebook podemos poner ahora okay. el, el link a, a la página de The Parent Toolkit y por medio de ahí ahí podemos recibir mensajes y ahí está el correo también. Entonces cualquier consulta o, o duda o, o información que quieran, porque sí, como dice usted, yo, yo siento que los papás cuando nos presentan la información y la vemos así de clara, nos ayuda mucho a tomar decisiones
1: perfecto eh,
5: Así es que yo creo que por ahí podemos hacer el contacto y más bien gracias a ustedes y, y, y esperemos que se siga este tema uh -huh. <ríe> y, sí, que claro que sí. y que se empiecen más diálogos y que así como se ha reconsiderado la, la reapertura de, otra, de otras áreas se pueda empezar a considerar la reapertura de las escuelas.
1: Bueno, sí, y claro sabemos que, sí. Que, que eso no será así de la noche a la mañana pero irlo no. evaluando poco a poco, entendemos
0: eh, muy bien el, el contexto. Gracias eh, doctora, claro. de verdad. Perdón, claro. perdón, María ¿cómo encontramos la página?
5: Se llama The
0: Parent Toolkit. Parent si, quiero, Toolkit. Sí, sí. si
5: quiero, ahora se la paso por ahí para que ustedes la tengan y la puedan compartir. Perfecto.
1: Ahí, ahí la compartimos y ya lo estamos viendo el correo por aquí. Lo vamos a, a incluir en, en el Facebook Live también eh, para que quede más claro por el tema de las, de las letras. Digamos, y ahí
5: estamos poniendo cada gato cuando cuando aparecen Ajá. estudios y artículos y ejemplos de otros países y todo. Tratamos de compartir información para que para que puedan tener información Ajá. actual.
1: Muchísimas gracias, doctora Andrea por haber estado con nosotros.
5: Gracias y... a ustedes.
1: Perfecto, bueno, es información muy útil, muy valiosa y sobre todo muy sustentada en datos, Sergio, que por eso la queremos compartir. Y sí, sabemos que en algunos casos estar eh, tantas horas con, con los niños, eh, yo creo que la palabra de suplicio cabe. ¿Por qué cabe? Porque la misma gente la ha
0: dicho así, ¿verdad? Sí, es que y hay muchas realidades, sí. Esteban, es que eh, estamos viendo los niños que están pues recibiendo las clases virtuales. El tema de las madres en la mayoría de los casos, según las estadísticas que están al frente de esta situación. Sí, sí tratando de contenerlos y que se, se enfoquen. ¿Verdad? Porque no todos duro, ven la clase duro. virtual en una computadora, a veces es un, un celular que no es muy grande y hay que Ajá. forzar hasta la vista. Después las familias que no tienen conectividad. Y las familias que ni siquiera tienen celular, o sea que sí. ni siquiera tienen quienes pueda compartir lo que vieron.
1: Es muy difícil. Es muy difícil. Son muchas
0: realidades, ¿verdad? que ha traído esta pandemia, pues que ha sí. sido la, la afectación. de
1: Y, y ojo, serio, sí. no nos oponemos a la digitalización, porque muchas de las vías ahora de ahí, quedarán para el futuro, uh -huh. pero todo el día, todos los días sí, es, es, es muy difícil, y puede causar todos estos daños que nos mencionaba la doctora, hasta de, de materia neurológica, ¿verdad? Entonces, por eso lo, lo, lo traemos a colación este tema. Así es. Por supuesto. Son las 4 de la tarde, 42 minutos, nos vamos a una pausa comercial y al volver vendremos con un representante del sector artístico, sector musical, eh, sector cultura también, que bueno, nos da su versión sobre el recorte al tema del presupuesto para el sector cultural y también, bueno, distintas eh, opciones que ellos están validando también y valorando eh, de cara al futuro en un año que también ha sido muy comprometido y muy duro para, para este sector. Y por supuesto que también vendremos con nuestro bloque de posibilidades laborales eh, que eh, asoman en un año muy duro también en materia de desempleo. La pausa y venimos. La radio de Costa Rica, don Sergio, el sector artístico, el sector cultural, el sector de la música siempre pues tendrá espacio acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, y bueno, ya es una realidad, el eh, eh, primer drástico recorte del Ministerio de Cultura, 4.100 millones de colones, eh, es más, incluso estas cifras son 4.126 millones de colones de recorte del presupuesto para el año entrante, y un representante del sector está con nosotros, un músico también, eh, y que eh, queremos escuchar un poco cómo les afecta, pero también eh, qué opciones ven para salir adelante en un año también tan complicado para ellos.
0: Claro que sí, tenemos a don Marcial Flores Castro, que es el trombonista principal de la banda de conciertos de San José, uh -huh. también exdirector de bandas en el periodo de 2010 al 2014, ex miembro de Son de Tiquicia, una gran orquesta de salsa en Costa Rica, pero hay un miembro activo también de los artistas que se han visto afectados y que ven a futuro, corto, mediano y largo plazo, eh, la afectación que va a tener la cultura en Costa Rica. Bienvenido, Marcial.
6: Hola, hola a todos, saludos, muchas gracias por
0: tomarme en cuenta. Claro que sí, Marcial, para nosotros es un placer tenerlo de nuevo acá en, en esta tarde y pues hemos visto pues, la, las manifestaciones de todos los artistas que durante poco más de siete meses han visto cómo no hay presentaciones en vivo. No han, no han tenido la oportunidad de generar ingresos la mayoría, porque algunos sí a nivel virtual, eh, pero con este recorte del Ministerio de Cultura vemos una, una afectación muy importante y queremos pues que la gente a través de su voz pueda entender un poco más qué es lo que más afectado se va a ver de manera inmediata y pues ya después a mediano y corto plazo.
6: Bueno, sí, prim primero tal vez sería importante puntualizar que, que hay una diferencia un poco entre los reclamos de algunos artistas y trabajadores de, de las artes escénicas, del movimiento escénico, porque muchos de ellos pertenecen, digamos, al sector privado, podríamos entenderlo así, ¿verdad? Claro. Pero lo que nos puntualiza un poco en este caso es eh, estos recortes verdad, presupuestarios que le han hecho al Ministerio de Cultura. Hay que empezar por decir algo, ¿verdad?, vamos a tratar de contextualizarlo lo más que podamos y bajarlo a donde más la gente pueda entenderlo. No es que le están quitando de comer al, al niño gordo, al que está bien alimentado y, y, y verdad y, y tiene un buena, una buena contextura física. No, no, no. Es decir, se le está quitando la comida al a, a ese famélico, ¿verdad? Ya al que no puede más, al que ya está con declarado en desnutrición severa, ¿verdad?, a ese se le está quitando el,
3: el, el asunto
6: porque hay que recordar que, que históricamente los presupuestos para cultura siempre han sido bastante escasos, ¿verdad? A través de los años, de los tiempos. Aunaba que somos un país del tercer mundo, que somos un país en vías de desarrollo, muy entre comillas, y, mejor dicho, un país pobre, ¿verdad? Entonces, las cosas que se han hecho aquí en el en, en materia eh, entre comillas cultural, este de ha hecho, a hecho ha sido hecho, ¿verdad?, con una mística enorme, con una inteligencia enormísima, desarrollada a través de décadas y décadas, pero que nunca ha tenido el músculo y el apoyo esperado, ¿verdad? Todas las cosas lindas y buenas que hemos visto, que conocemos, que hay, que existen, que están ahí, ¿verdad? Han sido hechas, como repito, con muchísima mística y con muchísimo... Eh, amor por parte de todas las generaciones de artistas y de gente que ha estado involucrado en eso a través de décadas,
0: apelando, apelando a, 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 su, a sus ganas de crecer y de entregar su arte,
6: claro, ahora este recorte, verdad, este recorte como les digo eh, es literalmente verdad, un tiro de gracia, ya es, ya, ya el, ya los tiros que se habían dado, ya la ejecución se había dado, lo que faltaba era el tiro de gracia. Y eso es lo que nos están dando en este punto. ¿Por qué? Porque eh, no, siempre hay recortes en todos los gobiernos, no es en este, en los anteriores. desde Pongámoslo en contexto, tal vez desde el gobierno de Carazo todos los gobiernos por acá, todos los ministerios, todos los presupuestos siempre piden hacer, tocarse la baja y recortar por claro. aquí, recortar por allá. Eso es normal. Sin embargo... Eh, cada ñangazo, ¿verdad? cada tijeretazo que le pega al Ministerio de Cultura es muy difícil de recuperarse porque le estás pegando a alguien que ya tiene el ojo abierto, a alguien que ya tiene la nariz quebrada claro. verdad eh, para ponerlos en términos claro. boxísticos, ¿verdad? Entonces, este este recorte es el, literalmente el tiro de gracia ¿por qué? porque va simple y sencillamente a parar las operaciones de lo poquititito tito que se podía hacer lo poquito que se podía hacer, que se había capacidad de hacer, eso se va a eliminar. Entonces, por ejemplo, no vamos no, el ministerio no va a tener dinero para pagar alquileres de locales que alquila, digamos,
3: para, para ensayos. Que,
6: por ejemplo, para la banda Heredia, para la banda de Alajuela, que, que, que tienen un lugar donde ensayan, no hay, no hay lugares propios, ¿verdad? Claro. Entonces, no va a haber dinero para pagar la luz, para pagar el agua, el teléfono, para pagar la seguridad, ¿verdad? Eso así como a grandes rasgos. Yo he visto comentarios ahí, gente, por ejemplo, que, que la gente se aventura mucho. Mira, es que viáticos, claro, es una cosa como de viáticos y viajes y gasolina y todo eso que se recorta en otros ministerios. Claro, lo que pasa es que uno no logra entender y dimensionar qué representa eso dentro del Ministerio de Cultura. Los viáticos son los que permiten que la Orquesta Sinfónica Nacional pueda llegar a todos los rincones del país, sí. que las bandas puedan llegar a las escuelas, a los hospitales, a donde, mire, la banda de Guanacaste, yo que con lo conocimiento de causa que es una banda de, de 32 músicos, de 30 músicos, han llegado a escuelas unidocentes en no sé dónde de Guanacaste que tiene cuatro o cinco alumnos, ¿verdad? A esos cuatro o cinco niños se le ha llegado porque son ciudadanos, son costarricenses que tienen el mismo respeto que usted, yo y cualquiera, y ha llegado la banda a tocarle su concierto, ¿verdad? Entonces... Eh, es, estos recortes de presupuesto, digamos, en esos duro de, de gasolina y de viáticos y de transporte, va donde se pueden contratar los camiones que pueden mover los atriles, las sillas, los instrumentos de las bandas, de la Orquesta Sinfónica Nacional, de los CINEM, de las escuelas de los CINEM, ¿verdad? Que eso es otro punto y aparte, ¿verdad? Todo lo que los programas que habría que cerrar en el Centro Nacional de la Música, en el Instituto Nacional de la Música, eh, ya la... La plaza de Fagot, la de profesor de Tuba, ya se perdió, esas cátedras desaparecieron, los CINEM se cierran, ¿verdad? Aquellos que, que llegaron a ver mil o mil alumnos, todo eso, ¿verdad? Leía una cosa horrible un día de, ayer: que la gente que hoy día empuña un fagot o un, o un trombón, que ojalá mañana no estén empuñando un arma, ¿verdad? Sí. Es un poco de todo eso. Es una, una situación bastante compleja, bastante compleja, se ha luchado mucho, se ha justificado mucho. Eh, realmente las autoridades tal vez tal vez tienen el problema de la credibilidad ante el resto de los diputados, ante el resto de todo ese parlamento, ¿verdad? Pero digamos, por quererle un, dar un momento aleccionador al, al gobierno, al gobierno PAC, a la ministra... ¿verdad?
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.